0: Buen amigo, compañero y director de Info La Plata, Multimedios Noticias.
1: Buen día, buen día, Nicolás, buen día, José, Andrea, todos los chicos. ¿Cómo anda allá Mar de Plata el tiempo?
2: Uh, estábamos, José, que ¿no decía. Eh, José, ya te digo, ya, eh, así, lo pide y lo tiene. Con una temperatura eh, de puntos grados centígrados, el cielo cubierto, bien, una visibilidad de 10 kilómetros, viento del este a 5 y la presión de 1012, hay 90% de humedad
1: bueno, muy bien, se
2: está llegando el otoño entonces, ¿no? exacto, dicen que empezaba a las 6 de la mañana, no sé cómo no era bueno, como era no la historia de bueno, los tío. subparticios, los historicios, no sé uh, mañana, claro, tiene razón, mañana empieza el otoño o sí, sea, viste, pero que a veces el día del 21 pero ahí te dicen, empieza el solsticio del invierno, del otoño y este solsticio antes no estaba y ahora sí esto, viste, era como hace muchos años atrás no había sensación térmica, después apareció la sensación térmica claro. yo ahora no entiendo más nada ya con todo esto y después los pronósticos Perdón, tres días lluvia y no llueve nunca. Y al cuarto día que no dieron lluvia, se cae toda la lluvia <risa> de golpe y un temporal más. ¿Cómo andás, Mario,
0: desde la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires? Acá
1: en la capital amaneció, está lloviendo un poco, tenemos un, un alerta amarillo que está uh. eh, publicado por la Municipalidad de La Plata por lluvias intensas, pero todavía no, no son intensas, así que y en las siguientes cuatro horas así que el otoño arrancó astronómicamente ya arrancó ya lo sabemos y, y prácticamente ya también en la calle está el otoño está lloviendo la temperatura bajó así que... contame Mario una pregunta te tengo
0: que interrumpir porque en La Plata los tiros están cayendo las hojas ya
1: no, todavía no ah. todavía no la, la, mirá, acá eh, durante los últimos años como decía José han pasado tantas cosas que antes no pasaban <risa> este... Así. El, el tiro empieza a caerse mucho más tarde. Eh, en, en, en los últimos años recién empieza a finales de, de abril ya a, a caerse. Que bueno, antes pasaba, en marzo vos ya veías la vereda llena de hojas, ¿no? Este, ahora se va retrasando. Pero bueno, lo que no se va retrasando lamentablemente es lo que veníamos diciendo durante todo el verano y ha llegado junto con el otoño la segunda ola del coronavirus. Esto ya es, después de la conferencia de prensa que hicieron ayer los 24 ministros de Salud de la, de la Nación, de este, cada una de las provincias, eh, está ya confirmado, ¿no? Eh, es, es una realidad que están llevando la segunda ola del coronavirus al país, y bueno, están todas las alertas puestas en eso. No sé en Mar de Plata cómo está la situación Pero...
0: No, y sí, eh, estábamos aumentando de a poquito los casos No somos exentos de la provincia de Buenos Aires Pero estamos en la misma situación que estábamos en marzo del año pasado eh, claro. ¿Qué te quiere decir? Cuando el coronavirus en el AMBA estaba creciendo Nosotros acá estábamos con bajos casos Y después, a dos, dos o tres meses Vino el pico acá en Mar del Plata y llegamos a tener un montón de casos No me acuerdo, no quiero decir números por decir pero me parece que estamos configurando un escenario muy parecido al del año pasado, lamentablemente, ¿no?
1: Yo ahí, bueno, eh, está claro, Nico, pues, permitime disentir, que, que no es el mismo escenario, digamos. Hay tres cosas que marcan la diferencia. Uh -huh. Uno es, obviamente, el, el operativo de vacunación, si ya tenemos... Eh, más de dos millones de personas vacunadas y eso eh, implica en términos profundos, en términos de sociabilidad que es el conocimiento del coronavirus nosotros en marzo del año pasado no conocíamos el coronavirus, esta es la gran diferencia entre el año pasado y este año eh, el año pasado era toda incertidumbre que no sabíamos qué era cómo venía, cuáles eran los protocolos eh, y frente, frente a la ignorancia y frente al miedo eh, hasta hicimos muchas acciones tanto gubernamentales como no gubernamentales, eh, por ahí para perder tiempo, equivocadas, otras acertadas. Hoy sabemos, tenemos el conocimiento pleno de qué es, de cómo funciona, de cuáles son los protocolos, de, 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 de hecho, digamos, eh, lo que todo el año hablamos con José, ¿no? vamos a arrancar una segunda ola con clases, con clases presenciales, semipresenciales, pero con clases, en fin, con un sistema educativo funcionando.
0: Sí, hasta ahora están, vamos a ver, esperemos que duven. que no la suspendan, que no pase nada raro, que tomemos las medidas, que vacunemos al personal docente, los chicos, bueno, lo que pasa es que, viste, bueno, es un tema de las clases, ver, sí, no
1: yo, yo quiero desmitificar esto, no, no va a pasar nada raro, a ver, tenemos protocolos y se están cumpliendo, están llegando la vacuna a medida que llegan en un contexto mundial atroz en un contexto mundial donde se juega con la vida y, 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 y inclusive por ejemplo la Unión Europea tiene un, un problema gravísimo que está diciendo bueno no salen más vacunas de la Unión Europea hacia el mundo primero queremos la o sea, estamos hablando en términos ya bélicos sí la distribución de la vacuna <risa> que no estaba atento qué palabra
0: bélico dijiste
1: sí sí totalmente viene de Beli.
0: de bélis ¿Eh? No, no, José, estaba haciendo un chascarrillo ah,
1: No, no, lo que digo es esto El que no estaba atento en lo que pasa con la vacuna En el resto del mundo Durante la semana Yo les cuento, el clima es bélico Y no estoy exagerando Hay una guerra directamente Cuando uno habla de una guerra No está hablando de violencia, está hablando de muertos Los resultante eh, más Exacto. dramático De la guerra siempre son los muertos Y acá estamos jugando con la vida y acá estamos jugando con que si un país no tiene la dotación de vacuna que necesita la gente se muere ¿sí? A, eh, eh, pasó eh, hace cuatro días en San Pablo se murió el primer eh, eh, la primera persona de, por COVID-19 por no tener una cama directamente en la ciudad más rica de Brasil
0: pero viste qué increíble una ciudad que aparte de Brasil prohibió el acceso a las playas
1: bueno pero eso, es otra, eh, mira, eso es Río de Janeiro pero estamos hablando de San Pablo San Pablo ha sido más rica Brasil, el centro industrial por excelencia de Sudamérica. sí. Y murió la primera persona por no tener una cama, no por no tener una vacuna. Imagínate, ni siquiera pensar o soñar en una vacuna. Y esto es porque literalmente hay una guerra allá. Esto es un tema agrícola en la Unión Europea. La Unión Europea hace 24 horas comunicó que no va a dejar exportar vacunas, ¿sí? clarito, como lo que está escuchando. Y va a determinar a qué países va y a qué países no. Literalmente están diciendo, hay una guerra y vamos a ver dónde mueren y dónde no. Entonces, esto es quizás lo más importante que tenemos que leer desde la Argentina, de lo que, de lo que va a ser el aguante y el periodo hasta tener la inmunidad. No es una cuestión de cuántas vacunas vienen, cuántas no, en términos políticos. Esto ya es mucho más serio eso es lo que tenemos que estar viendo en lo que pasa en el norte. No, eh, mira, llegamos a la segunda ola, dijimos que iba a venir. Está en el norte, ahora en el norte están diciendo, como dijo Máximo el año pasado, la, la semana pasada, en la tercera ola. Miren, nosotros estamos en el inicio de la segunda ola, pero estamos en un clima bélico y eso sí cambió, Nicolás. El año pasado no podíamos ni pensar que una cuestión como esta iba a llevar a un cambio de eje la economía mundial, en las decisiones mundiales, y eso pasó, y está pasando ahora, en este momento. Eh, eh, durante la semana pasó inadvertido para la mayoría de los analistas políticos de la Argentina el, el cruce de palabras entre Biden y Putin. ¿sí? en la cual se Terrible, hasta se amenazaron, ¿no? Se acusaron de asesinos, mutuamente. Claro. <risa> <risa> ¿Eh? Y, 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 y jocosamente diciendo Igual nos conocemos Yo lo digo porque lo conozco bien Dijo el uno del otro sí Los dos principales referentes mundiales Se acusan de asesinos Si, si esto no es noticia Yo no sé qué es noticia ¿no? Ahora, no estaban hablando de misiles estratégicos Con con cargas nucleares ¿eh? lo eh,
0: Estaban hablando de COVID, ¿no?
1: Estaban hablando De economía Estaban hablando de sistemas de producción De dónde se para, dónde no y como eje en el medio usan el COVID-19 entonces yo les, les recomiendo a quienes gustan de ver que presten atención a lo que está pasando con eso, porque eso es lo que determina y lo que va a determinar la velocidad con el, en lo que la Argentina va a intentar tener la inmunidad eh, general o la inmunidad de radio, como le decían eh, esto es lo importante del sistema de curación los 24 ministros responsables de salud de las provincias que se reunieron ayer en el Consejo Federal, que es la máxima autoridad, eh, no estaban preocupados por si viene o no la cantidad de vacunas, porque la tienen muy clara, saben que hay una guerra, saben cuántas vacunas pueden llegar, cuántas van llegando. De hecho, ayer a la mañana llegó un nuevo avión desde, desde Moscú con 370 mil dosis, 370 mil primeras dosis de, de Sputnik cinco un como quieras decirlo, ¿eh? eh, y, y se determinó automáticamente que esas 375 mil dosis son para personas mayores de 70 años o con problemas de salud. Bueno, eh, empiezan a ponerle prioridad sí, a la distribución de vacunas, algo que para esta fecha nadie iba a pensar que iba a ser así. Para esta fecha, digamos, durante enero, cuando hablábamos, decíamos, bueno, para marzo vamos a tener 20 millones de vacunas y todos van a estar vacunados y bueno, no es así esto viene con una guerra mundial esto es responsabilidad de todos los argentinos, como dijeron ayer eh, con los 24 responsables de salud eh, hay que entenderlo por, probablemente vayamos probablemente vayamos a nuevas restricciones ¿sí? eh, no creo que de circulación porque eso el presidente de la nación fue muy claro eso también cambió, Nico el presidente de la nación fue claro, el presidente dijo, vamos a hacer todos los esfuerzos para no cortar la cadena productiva, la cadena de comercialización, la actividad comercial y sobre todo la educativa. Ahora, el hacer los mayores esfuerzos implica que si se desmadra, ¿sí? por cuestiones estratégicas, limítrofe, que nos, nos baja la maná o que no querramos, eh, por cualquiera de esos motivos, bueno, vamos a, a tener un otoño... Que, también complicado en términos educativos, en términos comerciales. Mario,
2: sí, una, una consulta te hago a ver si en La Plata pasa algo parecido a lo que sucede a Cama de Plata en el tema de educación. Hay un montón de escuelas que tienen un montón de estudiantes, secundaria estoy me refiriendo, que no tienen ni clases virtuales ni clases presenciales, que es un hecho muy grave. Acá hay varias, ¿por qué? Porque al no haber habido desgranamiento de un año al otro, debido a que todos aprobaron y todos pasaron, hubo creación de cursos. Entonces, al haber creación de cursos, se necesita nombrar profesores. Y como las asambleas para nombrar no se están haciendo, hoy en Madre Plata, yo no, no puedo estimar cuántos hay, pero de diversas escuelas nos han consultado de que no tienen clases ni virtuales, ni presenciales, ni tampoco les dicen cuándo Porque todo depende de cuándo es el nombre de los profesores Así que, ¿en la plata pasa algo similar?
1: Mira, la verdad que no La verdad es que acá no tenemos eh, Una información de ese estilo Para nada, al contrario Tenemos toda la escuela funcionando Pero la verdad que, si vos me decís eso Es muy, extremadamente grave Claro este, Sí, sí, La verdad que me dan ganas de, de mandar un equipo de investigación hasta allá y, y, y ver concretamente, hacer un, una nota con, con quienes están viviendo esa, esa situación porque acá desde el del Ministerio de Educación no se ha escuchado una sola palabra sobre
2: Bueno, eso. obviamente no se va a dar a conocer porque esto eh, es algo que no es... Eh, después, no. De, después de tanto, casi un año sin actividad y demás, estar hablando de esto... Realmente es una locura, pero tenemos datos concretos de, de gente que nos ha consultado de, de qué le ha pasado eso con el texto de lo que le mandaron de la escuela y, y yo te puedo asegurar que es tan grave como decir no hay clases.
1: Bueno, sí, la verdad que yo digo acá, nada, y acá se recibe la información de toda la provincia, así que, eh, sinceramente, eh, vamos a, a investigar, eh, literalmente, ahí en Mar del Plata, y a hablar con alguien que esté viviendo esa situación.
0: Ya, nosotros hoy más ya. Ya vamos a hablar con Ana María Hermosilla, que es decana de la Universidad de Nacional en, la, en el área de Psicología, y vamos a hablar con la Presidenta de la Sociedad de Fomento del barrio Berrizario Rulán, nos pueden contar cómo están en los barrios, cómo está la facultad funcionando.
2: Mira, acá te, te leo textualmente el texto que muchas familias recibieron. A ver. Eh, buenas tardes, familia. Le informo que, y habla el curso, quedó inscrito, el curso de segundo año, quedó inscrito en el 2021, en tercero quinta, turno tarde. Y no, con mayúscula el no, tendrán actividades ni virtuales ni presenciales por el momento, siendo que hay que designar nuevos profesores esperar las novedades, ya sea de mi parte o del nuevo preceptor gracias, esto lo mandó el director de una escuela grande de Mar del Plata
1: ¿y qué escuela? ¿se puede decir?
2: ah, no voy a decir, eh, viste, para no generar controversias como, llamemos
1: por teléfono a este director y que, y que nos diga o que me digamos qué escuela es y qué director es porque si no, este, es muy grave esto, esto es una situación extremadamente grave que acá están desconociéndose seguramente seguramente, entonces digamos quién es, digamos qué escuela es, llamémoslo por teléfono, y si no nosotros mandamos un móvil desde acá porque realmente es gravísimo eso, hay que, hay que, no, 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 no podemos dejarlo pasar desde impuesto ciudadano,
0: la verdad que no, yo pienso lo mismo que vos, por eso pensamos, a ver, y bueno lo vamos a investigar, vamos a estar encima del asunto, pero bueno como eso es una información extraoficial y nos pidieron que no trascienda en la semana vamos a trabajar y va a estar en Sin filtro, va a estar el Impulso Ciudadano.
1: oficial, Nico, tenemos que llamarlo por teléfono y hablar con esa persona. Es gravísimo. No no podemos dejar pasar un tema como este. Es extremadamente grave. ¿Es un
0: colegio privado? No, es un colegio del Estado. ¿El Estado Municipal, Provincial? No, no, el Estado Provincial. Una escuela secundaria. Bueno, ya vamos a averiguar el término del programa.
1: Hagamos el esfuerzo de, de conseguir y si no nosotros lo llamamos... Este, de Info La Plata Pero no me quiero perder el tiempo que que Nada, tenemos... sí,
0: lo tenemos Gustavo Posse Rápido Ana María Mosilla sí. Gente sí. que tiene una agenda muy, muy eh, Pablo Santín Gente sí. que tiene una agenda muy, también está La Sociedad de Fomento de de Rodolfo, Guardavidas de Mar Chiquita Tenemos una agenda súper, súper, bueno,
1: súper no, cargada Así de que, de que siga el programa Quiero eh, cerrar Acá La Plata con la bomba Política. A ver, contá. Política. Dale. Sí, la bomba política. Es, eh, Juntos por el Cambio explotó. Así de cortita. Ah, la, mierda. Eh, la La unidad de Juntos por el Cambio ya no es tal. Ya están llamando a que va a haber eh, primarias eh, dentro de Juntos por el Cambio. Ya no está. Se sumó Monzó a la cosa. Claro, a ver. <risa> tenemos tres frentes. Sí, tres frentes, en ninguno de los tres frentes están los eh, antiguos conductores de Juntos por el Cambio y la evolución va a ser bastante en Santa Verla este, ya, este domingo, digamos, mañana ya tenemos un, un hecho concreto que es la de elecciones internas de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires con, con Gustavo Posse encabezando una de las ¿Cómo ves, Mario? alternativas eh, y, eh, y eso ya cambia ya es el primer indicio de, eh, de de la primera fractura quienes encabezan la, la, la lista con Gustavo post en toda la provincia en cada distrito eh, buscan la identidad radical buscan recuperar que el radicalismo sea el protagonista de esa eh, de juntos por el cambio digamos y no el pro sí ha el responsable de haber perdido todo y haber hecho el peor gobierno que se recuerda en la historia de la Argentina entonces los radicales que no quieren que le digan mire, ustedes participaron del peor gobierno y que dicen, mire, nosotros somos intendentes exitosos, fuimos reelectos a pesar de esto eh, tenemos otras expectativas. bueno, esto que lo encabeza Gustavo Pose mañana va a una primera prueba ¿sí? Y, y repito a una primera prueba, las elecciones de mañana si bien son importantes hacia adentro del radicalismo eh, para mantener su identidad democrática en el, en el, para elegir autoridades es eh, la primera prueba hacia afuera del radicalismo de acuerdo a la cantidad de votos que tengan mañana se ganen o pierdan, ya lo dijimos van a ir a primaria abierta obligatoria con sus propios candidatos Gustavo Pozo es un intendente exitoso que viene de ser reelecto que viene de una historia de, de gobernantes eh, eh, muy muy um, eh, buena dentro del radicalismo eh, no de ahora, de los últimos 50 años eh, y, y tiene todos los pergaminos para ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires eh, por el radicalismo y por Juntos por el Cambio. Si es que para esa altura todavía existe Juntos por el Cambio, porque qué digo mm. así?
0: Me, me, me llevó fuerte esa palabra, ¿eh? ¡Qué dato? ¿Sí? Si es que Juntos por el Cambio sigue vivo.
1: Eh, bueno, le, le, quizás la quiebre más grande esté de los ex peronistas, ¿sí? Los ex peronistas como Emilio Monzó Picheto de la torre bueno ayer también plantaron salió monzón a jugar y plantaron su bandera dentro de las pasos de junto por el cambio sí eh, diciendo nosotros somos del centro no somos la extrema derecha no somos la locura del del de, del discurso macri
0: se armó se armó dentro de junto por el cambio una interna peronista lo tenemos a unidos que hay una pata peronista lo tenemos al peronismo republicano con como dijiste Pichetto y Joaquín de la Torre y ahora Emilio Monzú, que vamos a tener dentro junto del Junto de Cambio tres líneas peronistas y cada uno de esos tiene un
1: partido reconocido encima en claro sí. sí así que van a jugar
0: sí. el partido de Fiorini es Unidos Unidos con Roberto Costa claro.
1: y el de Monzú, el partido del diálogo bueno Mirá,
0: y el de Pichetto bueno es el pro no es Macri y todo eso
1: lo que lo que implica que por más caprichoso que sea el macrismo, van a jugar igual van a jugar o a las pasos o van eh, perdón a la paso o eh, por afuera lo que está claro es que divide a juntas por el cambio sí entonces tenemos una división que está dentro del radicalismo que dice nosotros vamos adentro de junta por el cambio pero bueno eso va a haber que verlo no yo no creo que Gustavo pose que es quien está hoy primero para una virtual elección para gobernador dentro de lo que es la oposición actual eh, llegue a octubre de este año diciendo, bueno, sí, pongan todos los candidatos ustedes para la legislatura. No no creo que pase eso. Ya está claro que el cronograma de, de acá a agosto, que son la, que es la paso. Eh, Sabemos que el
0: 19 de junio hay que presentar listas, el 8 de agosto la paso, el 24 de octubre la elección general.
1: Bueno, tiene a Emilio Monzón por un lado, junto con De la Torre, con Picheto, eh, digamos, la Bama del Centro. De, de lo que sería hoy Junto por el Cambio, con un componente muy muy de historia militante peronista. Eh, después está Gustavo Posse encabezando esta renovación de la Unión Cívica Radical, queriendo devolverle el protagonismo, que no, bueno, a mi entender, ¿no? que nunca tendría que haber perdido. Y claro, eh, del otro lado, el pro. Eh, eh, puro, digamos, el pro-porteño pro que quiere imponer, inclusive, que quiere imponer a Diego Santilli como candidato a la provincia de Buenos Aires es decir, un nuevo porteño en la provincia de Buenos Aires obviamente que eh, eh, esto también es un punto de inflexión hay radicales que no quieren más porteños en, 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 en las listas bonaerenses ¿sí? es un punto muy importante de inflexión en esto entonces eh, junto por el cambio está en este momento en ebullición donde se tape la olla me parece que puede haber una explosión muy grande eh, y todo esto obviamente redunda en una en una, un beneficio atroz eh, para el frente de todos, que está completamente unido muy muy compenetrado con el, con su etapa gubernamental con sus responsabilidades eh, nacionales y provinciales así que bueno Vamos a seguir durante los próximos meses eh, esta, esta ebullición de estado Unidos y vamos a ver quién es capaz, dentro de Juntos por el Cambio, de decir, bueno, mire, muchachos, vamos todos juntos, consensuemos, eh, seguimos, perdón, lleguemos al consenso. Este, hasta ahora eso no se ve. Lo concreto es que Gustavo pose se perfila como, como un candidato muy fuerte eh, que Emilio Monzón salió a jugar y cuando juega en la provincia de Buenos Aires, Emilio Monzón puede llegar a, a, a agarrar a todos los peronistas disidentes del kinerismo. este Y obviamente está una línea muy interesante, más que interesante, que la de Fiorini Costa en la provincia de Buenos Aires, que a, en vez de salir por la prensa a hacer denuncios rimbombantes, han estado todo el año trabajando. Está minando la provincia de Buenos Aires en términos literales a través de encuentros uh -huh. sean virtuales o no, y tienen una posición muy fuerte también con muchos distritos. Cerrando esto, porque sé que, que se termina el tiempo, Dale. ayer eh, se produjo en La Plata, eh, concretamente en la República de los Niños, un encuentro de secretarios de Cultura de los 58 municipios que gobierna el PRO. ¿Sí? más de 26 representantes concretos, secretarios, funcionarios de esos 58 distritos estuvieron presencialmente en La Plata para eh, con, la excusa, con la excusa, porque esto fue claramente una movida política con la excusa de eh, tratar la recuperación de los ambientes culturales de cada uno de los municipios ya sea productiva o artísticamente y eh, fue muy claro que fue una movida política de, a ver si te acordás, los tres mosqueteros Sí, de el, el, los tres moqueteros Garro, Grindetti Valenzuela, eh, y Valenzuela pero bueno nadie puede dejar de ver que Julio Garro ro, logró reunir eh, de los 58 municipios juntos por el cambio 26 que obviamente es el 100% del PRO eh, así que la posición de Garro en este momento dentro de lo que es el PRO puro eh, es muy fuerte, se ha fortalecido eh, esto es la, la gran interna que viene eh, y la bomba que si explota ir a izquierda para todos lados
0: muy bien Mario, muchas gracias, qué buena información, cuántos datos para los que nos gusta la política, y si no nos gusta la política para entender lo que va a pasar, porque va a venir por ahí la mano, y nosotros tendremos que decir dentro de muy poco, recién decíamos las fechas, quiénes van a ser los dirigentes que nos condujan los destinos de, del país, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Bueno, con esto Nico me despido, eh, estamos ya saliendo a la calle, eh, está lloviendo, el otoño vino, la segunda ola vino... Eh, esperemos que eh, arranquemos con conciencia en la sociedad, la vacuna se está distribuyendo, no hay que bajar los brazos, hay que cumplir los protocolos, si alguien está al lado tuyo y está sin barbijo, decirle que se lo tiene que poner, esto es lo que necesitamos, esto es lo que necesitamos, la conciencia social de cada uno no dejar pasar al que no, al que, al que no quiere eh, que esto suceda, que estemos bien, al que al que quiere maldad apliquémosle la maldad propia, digámosle que se ponga el orbijo,
0: muy bien como dice la pauta, la, la, la hora vas a escuchar una publicidad que va a decir si alguien te dice no te pongas el orrijo, ponete el borrijo, muy bien Mario, muchas gracias y bueno, estamos en contacto permanentemente todos los días, toda la semana yo por lo menos siempre sé que te molesta un ratito todos los días, tenés que, vos tenés que borrarte 10 minutitos en tu agenda todos los días para mí porque sabés que en algún momento te voy a llamar <risa> bueno, la
1: noticia no espera así que saludos a todos
0: y hasta el sábado que viene un abrazo mandame ya que estás seguido a Pablo Alfonso, que sabemos que es un amigo que dentro de poquito la paga para estar siendo parte de este equipo
1: Sí, 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 Pablito está, seguramente está escuchando desde acá de La Plata, desde los estudios de La Plata Noticias, que es también un medio muy importante acá, así que también le mandamos saludos.
0: Abrazo grande para vos y para todos los que nos están escuchando desde esa ciudad capital. Chau, chau. Gracias, Mario. Bueno, estábamos con Mario Ciancabellini, director de Info La Plata Noticias, y seguimos por Radio La Red. Si estás